0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida al Franco Informador. La mejor manera de mantenerte al día con la información de manera fresca, ágil y divertida. Casi siempre, solo noticias buenas. Hoy, la despedida a Emanuel Ginobili su retiro del baloncesto. El FIFA Gate, una semana clave para Juan Ángel Naput. Disney ya tiene nombre para su servicio de streaming. Y además, la app del día, que es una vieja conocida con actualización. Soy Soledad Franco. Allá vamos. El mundo del básquetbol sufrió una sacudida este lunes al enterarse de la decisión que tomó Emanuel Ginóbili de retirarse oficialmente del básquetbol profesional luego de 23 temporadas al más alto nivel. La noticia la dio el propio Manu mediante un emotivo mensaje que colgó en sus redes sociales. Con una gran mezcla de emociones, les cuento que decidí retirarme del básquet. «Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros, de test, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. Gracias», decía Emanuel Ginobili en su cuenta de Twitter. A principios de la temporada anterior, Manu había tomado la determinación de extender un año más su contrato con los San Antonio Spurs luego de haber disputado la final de la Conferencia Oeste. Se esperaba una noticia similar en esta ocasión, pero finalmente Manu decidió dar por terminada su ilustre carrera deportiva. Seleccionado en el draft de la NBA en 1999 por los Spurs, ahí junto a Tim Duncan y Tony Parker ganó cuatro anillos de la NBA, 2003, 2005, 2007 y 2014, marcando una era dorada en el equipo tejano. Con la selección argentina, Ginobili consiguió una histórica medalla de oro en las Olimpiadas de Atenas 2002. Además, con su selección cosechó dos oros en FIBA Américas, plata en el Mundial de 2002 y bronce en Pekín 2008. FIFA Gate, semana clave para Juan Ángel Naput. Y esta semana será más que decisiva para el expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Días pasados salió a la luz el pedido de los fiscales en el reporte Presentencia. Hoy salta otro informe. De acuerdo a una evaluación de su desempeño entre el 25 de junio y el 25 de julio pasados, publicada en Twitter por el periodista estadounidense Ken Bessinger, NAPUT es muy trabajador, responsable y trabaja bien con otros. Es respetuoso y se presenta temprano, limpio y listo para trabajar. Siempre está dispuesto a ofrecerse de voluntario y toma la iniciativa. Es lo que informa Bessinger por su trabajo en la cocina de la prisión en ese periodo de tiempo, en el que ganó un total de 19 dólares con 32 centavos. Los fiscales del caso FIFA Gate en Estados Unidos alegan que NAPUT recibió más de 3 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2015 y solicitan una condena de 20 años de prisión para el ex titular de la APF. El documento con la evaluación de la labor de NAPUT en la cárcel fue remitido por los abogados del Paraguayo a la jueza Pamela Chen, que el miércoles decidirá la pena que deberá cumplir el ex dirigente deportivo. Y la educación está cambiando, sin duda alguna. Google, Apple e IBM se están uniendo a la tendencia de las empresas que prefieren evaluar aptitudes más que calificaciones. No exigir calificaciones no es necesariamente malo y cada vez son más las compañías de tecnología que consideran irrelevante un título universitario para reclutar a sus trabajadores. De acuerdo con CNBC, Joanna Daly, vicepresidenta de talento en IBM, el 15% de sus trabajadores no cuenta con un título. Se trata de una excelente noticia para aquellos que, por ciertas situaciones personales o económicas, no pueden asistir a la universidad. Y a esto hay que sumar que muchas de las mentes más brillantes y millonarias no finalizaron la universidad, como Mark Zuckerberg o Steve Jobs o Bill Gates. Y desde el año pasado, Disney está planeando el lanzamiento de su propio servicio de streaming, uno con el que competir contra gigantes como Netflix, HBO o Amazon. Ahora, después de meses de silencio, empezamos a saber los primeros datos sobre esta nueva plataforma que debería llegar a lo largo del 2019 a Estados Unidos. Según un informe publicado por Variety, la alternativa a Netflix de Disney se llamará Disney Play, y será la máxima prioridad de Disney en 2019. El servicio incluirá sus propias películas, además de las producciones de otros estudios de su propiedad, como Marvel o Pixar. En el caso de Marvel, son las películas y futuras producciones, y no las actuales series de Netflix como Daredevil o Jessica Jones. Desde Disney informan que la principal manera de competir con sus adversarios será a través de los precios bajos. Atención fans de House of Cards, según publica hoy CNET, ya sin un villano como Frank Underwood en la serie House of Cards, estos deben encontrar nuevos personajes que aumenten la atención en la sexta y última temporada, ahora protagonizada solo por Robin Wright en el papel de la presidente Claire Underwood. Así que Netflix dio a conocer las imágenes de los nuevos personajes que se integran al elenco. Diane Lane y Greg Keener, quienes interpretarán respectivamente a Annette Shefford y Bill Shepherd, hermana y hermano herederos de Shefford Unlimited, un conglomerado industrial líder cuyas fundaciones familiares ejercen una poderosa fuerza detrás del panorama político estadounidense. A Lane Keener se añade el actor Cody Fern como Duncan Shepherd, el ambicioso hijo de Annette, que representa la próxima generación de jugadores de poder de Washington. La sexta y última temporada de House of Cards se estrena el 2 de noviembre en Netflix. Y la app del día es una vieja conocida pero con actualización. Paypal, uno de los servicios de pago online más conocidos y utilizados en el mundo, tiene nuevo diseño y se centra en una función que previamente no tenía y que muchos de los usuarios consideraban necesaria en el momento en que salían con amigos, con compañeros con colegas y tenían que dividir la cuenta. El pago entre particulares. Esta actualización simplifica el procedimiento de pagos con las personas puesto que además de hacerlo de manera rápida también evitará que surjan confusiones porque ahora cada contacto tendrá una foto de perfil que lo hará más fácil de identificar. Este nuevo diseño se extenderá por todo el mundo con la versión de Android, la cual comenzará a estrenarse en Australia e Italia, mientras que iOS tendrá que esperar un poco porque esta se encontrará disponible en las próximas semanas. Y esto es todo por hoy en El Franco Informador. No olvides dejarme tus comentarios en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando este podcast. También puedes seguir a través de redes sociales a arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Y recomendanos, es la mejor manera de crecer. Hasta cada momento.